0: Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia, Ismael. Bom dia. Bom dia, Everton. Bom dia, pastor Everton. Bom dia, pastor... Pastora... Não tem pastor aqui, não. Como é que vocês estão, pessoal? Cadê a Camila? Camila, você o café, pessoal? Sim. Serviu o café. Não, vocês querem mais café, gente? Sim. Sim. Quem quer mais café? Quem quer mais café? Camila, serve mais café para essa gente aí. A gente tem que ter, porque quando não tem muito poder, tem que ter café, entendeu? Não vou, não vou pensar que é brincadeira. Serve eles ali, Camila, sério? Sim, Camila, as pessoas querem mais café. Eles querem café. Então assim, ó, você tem que, tem que dar mais um glória a Deus no, no sermão por tomar mais um café, ok? Bom, eu sou o Jacques, sou um dos pastores dessa igreja e sou responsável por pregar a palavra aqui. Como é que tá, Michael? Tá bem? Tá, tá olhando pra cá? Gostou disso aqui? Quer levar pra casa depois? Quer? Gente, nós estamos aqui hoje uh, no culto de Domingo de Ramos, né? E, e sempre quando envolve alguma data, assim, as pessoas ficam, ah, oh, meu Deus, esse é catolicismo romano, ah, essa igreja, né? A irmã Rose uma vez, viu, nós botamos a imagem de Jesus assim, ai, agora, o que vai ser de nós? É. Bom, eu me lembro, meu primeiro contato com evangélicos, assim, foi com uma, uma irmã da Deus e Amor. Nossa. Cara, ela falava do inferno como alguém que tinha vindo de lá. Parecia, cara, que ela tinha nascido no inferno, assim, o Maico. Uhum, não, a aparência era demais, né? Eu nunca entendi por que, que na igreja dela os homens não podiam usar barba, mas as mulheres podiam. Eu nunca entendi isso. Eu olhava para ela, ela tinha mais bigode que o meu pai, cara. Eu não devia ter dito isso. Mas é, eu, eu me lembro. E, e, e ela foi falar para mim, Mariane, sobre o Evangelho. E ela falou sobre a volta de Jesus. E ela dizia assim, tu é uma criança. Eu sou. Tu vai para o céu porque tu é criança. Amei. Até o sete, Porque tem o um negócio dos sete anos. Vocês já ouviram isso aí, né? Até os sete anos, tá liberado. Já a tua mãe não. Não, minha mãe não. Não. Ela vai pro inferno. Ela vai queimar para sempre. E eu fiquei, não, mas eu, 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 eu. E eu cheguei em casa desesperado, rapaz. Eu creio em inferno, tá? Eu creio no, no fogo. Fogo, fogo. Fogo. Porque as pessoas perguntam assim pra gente, assim, mas tu acha que vai ter fogo? Eu acho. Fogo que vai queimar? Sim. Tem fogo, 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 fogo do grego, fogo, Ele, mas tu acha isso? Claro, vai ter ressurreição de corpo, vai ter matéria na eternidade, os corpos vão ser ressuscitados, mas ah, beleza. E eu cheguei em casa, desesperado, mas tu vai para o inferno, eu, sério, o que foi? A vizinha ali falou, meu, a minha mãe foi lá, a minha mãe xingou tanto essa mulher, rapaz. E eu cresci com essa noção do juízo aterrorizador na minha cabeça. Quando nós jogávamos futebol na rua, a bola caía dentro do pátio dela, parecia que a minha bola tinha caído do inferno, não voltava mais. Ela rasgava, sabe aquela pessoa que rasga a bola? Ela parecia uma bruxa, velho. Mas, né? E isso me dava um pavor. Eu cresci com essa noção aterrorizadora de Deus. Até que eu conheci a graça de Jesus. Tá o Gezer aqui, que foi o cara... Levanta a mão aí, Olha ele para trás ali. Ó. Aquele cara que me levou para a igreja, gente. Aquele cara que... 1998. Eu tinha metade do peso que eu tenho hoje. Ele me conhece desde aquela época. Eu tinha 15 anos. Eu conheço ele há mais tempo que isso. Ele que me levou para a igreja. Ele que me aguentou lá. Né? Ele, na época ele estava no quartel. Era, te lembra, Gézer? É época boa, né? E eu me lembro que conheci a graça de Deus. Eu me lembro que numa escola dominical... Os caras disseram, a salvação é pela graça. Quando o cara falou, eu, não é pelas obras. Eu fui entender. E isso foi libertador para mim. Porque eu tinha essa visão de um Deus que estava pronto para me punir. Para me destruir. Você já passou por isso também? Você já, já pensou assim, Deus vai me matar? Mata mesmo, né? Mas, você já, isso, isso, algum de vocês aqui, isso já atormentou vocês? Vocês já ficaram em algum momento assim, e agora o que vai ser de mim? O que vai ser? Já pensou isso, é Paulo Júnior? Não, né? Não, né? É. Paulo Júnior, não, né? Não, não, nunca teve problema com isso. Nunca teve problema. Obrigado, Paulo, por me ajudar na, na introdução do sermão. Obrigado. 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 Eu sei que eu posso contar contigo. Pessoal, a Camila vai estar servindo aí um café ungido. Ela e a Aline aí, ó. Isso aí. Vamos ver se... Serve um pro Paulo ali, Camilo. Vê se o Paulo vai me ajudar aí. Vão tomando, gente. Vão tomando. Levanta a mão aí. Quem quer café aí. Vão tomando café, gente. Vão tomando. Ah, pastor, mas é pecado tomar café. Não. Ok? Então, essa noção de inferno era algo que tirava minha paz. Essa noção de juízo, gente. E vai tomando café e vai olhando para mim aqui. As boas novas, a boa notícia... Não sei se tem alguma coisa ligada aqui ainda, cara. Tem, né? Ah, eu vou desligar essa caixa do Cauê aqui. Olha aí, cara. Olha a paz que deu. O Cauê traz perturbação até sentado no banco. Desliguei. Olha só, Cauê. Olha a paz. Gente, o Domingo de Ramos ele é literalmente para pessoas que estão amedrontadas com o juízo iminente de Deus. O Domingo de Ramos, que é um domingo que antecede a Páscoa, é uma das maiores mensagens do Evangelho. O Domingo de Ramos é um domingo que antecede a Páscoa. Era o dia em que o judeu separava o cordeiro pascual, que ele ia matar esse cordeiro. O interessante é que Jesus entra em Jerusalém exatamente no dia que o cordeiro tinha que ser escolhido. Jesus se apresenta como o cordeiro da Páscoa, o cordeiro definitivo. E o engraçado é que eu tinha um sermão preparado, eu preparei o um sermão na terça. Aí ontem eu sentei na frente do computador e comecei a escrever. E daí eu disse, cara, eu vou pregar isso aqui, eu não vou pregar o um sermão na terça. Eu quero, eu quero falar algo, algo para vocês aqui sobre o Domingo de Ramos. Eu quero que você anote isso, porque isso aqui é libertador. É literalmente libertador. Hoje em dia é a gente cantar osana e domingo que vem é o dia de a gente cantar aleluia. OK? Então eu quero falar para você sobre sete coisas que nós devemos lembrar sobre o domingo de Ramos. Sete coisas que você precisa lembrar, que você tem que dormir pensando nisso, que você tem que levar para casa, que você precisa meditar dia após dia, que o domingo de Ramos nos ensina Primeira coisa que nós temos que nos lembrar. Lembre-se da continuidade. Escreve aí, continuidade. Então, se o calendário litúrgico do Brasil marca hoje como Domingo de Ramos, a gente passa na frente de algumas igrejas católicas, luteranas, anglicanas, e a gente vê o pessoal comemorando o Domingo de Ramos, se isso está num calendário... É porque antes houveram cristãos aqui no Brasil que influenciaram a cultura. Então a primeira coisa que eu preciso saber nos dias de hoje, quando eu vejo assim, as pessoas falam em Domingo de Ramos, isso é que o cristianismo, de certa forma, bem ou mal, ele influenciou a cultura. Então lembre-se da continuidade, como assim, Jackson? Você chegou agora, que é um mais antigo na fé aqui. Quantos anos tem de fé, Maicon? Quantos anos tem de fé? De fé? 17? Convertido mesmo, né? Mas digamos os que tem mais tempo de fé que tem 20 e poucos anos de fé. Ou seja, é pouco tempo. Lembre-se, a primeira coisa que nós devemos lembrar, quando a gente comemora o Domingo de Ramos, quando a gente comemora a Páscoa, quando a gente comemora o Natal, a gente tem que lembrar da continuidade. A geração anterior dos cristãos é como se eles tivessem nos dado um bastão, aquela corrida ali por revezamento. Agora nós pegamos o bastão e é o nosso momento de corrermos e entregar esse bastão na próxima geração. A geração passada influenciou tanto a cultura que algumas datas cristãs entraram para o calendário. Então a primeira coisa é que você precisa parar, opa, eu estou vivendo em um país, em uma época, onde os cristãos passados influenciaram, lembre-se da continuidade, os cristãos mais antigos pagaram um alto preço para comunicar o evangelho na sua época, primeira coisa, valorize isso, lembre-se da continuidade, nós precisamos influenciar a cidade. Nós precisamos trabalhar pela redenção da cidade. Por uma cultura cristã permeando a cultura anticristã. Calendários, festas cristãs, Natal, Páscoa, Pentecostes. Vamos ter agora o um filme na sexta-feira da paixão. No sábado vamos estar na esquina democrática gritando que Jesus ressuscitou dos mortos. E ele está vivo e vai vir julgar o mundo. Nós temos um evangelismo bombástico no domingo. E nós temos um culto, né? que Se tu quer botar uma, uma roupa social na tua vida, tu tem lá, o Everton tem um terno lá que tá mofando na casa dele, mas ele vai botar no culto de Páscoa. Ele vai vir, né, Everton? Vai vir bonito. Parecendo um pastor da graça como tu era, né? Sabe que o Everton ele apresentava programas de televisão da graça? Vocês não sabiam disso? Apresentou programa de televisão, Everton. Isso é coisas que tu esconde, né? Tu nos esconde de nós. Só quer cobrar o nosso dízimo aqui na igreja, né? É verdade. Como é que é? A vida dele, se resumo é cobradíssimo. Né? É isso aí, Everton. Não entendi, Jackson. Seja membro da igreja e atrase a tua oferta. Você vai receber uma ligação do Everton. E não pense que isso é com os pastores também. E aí, Jackson? E aí, vai te coçar? O que está acontecendo? É muito bom. Nós precisamos influenciar a cultura. Eu quero perguntar uma coisa para vocês aqui. Você já usou essa data para pregar? Qual o presente que você está preparando para a Páscoa para o seu vizinho? Como assim? Como assim já? Se você se lembra que no Natal a gente preparou uns presentes e demos para os vizinhos aqui. A maioria das pessoas. Você já está preparando alguma coisa agora para dar de Páscoa para o vizinho? Cara, não adianta. Tu vai dar uma coisa para ele comer. Dá uma coisa para ele comer e bota um cartão. O cara tem que ler. Enrola o cartão por um... Não tem, cara. Não tem. Dá um negócio gostoso. Compra as trufas da, da Jennifer. A Jennifer, ó. Uma grana depois. Inserindo as tuas trufas no sermão. Olha só, hein? Que é isso? Usa essa data para pregar o Evangelho. Usa essa data para comunicar a mensagem para os teus vizinhos. É impossível, meu velho. A gente está vendo uma Páscoa e tu não dá um presentinho. Nego, um bombomzinho, um cara. Grampeado um cartão ali escrito à mão, velho. Jesus ressuscitou. E isso tornou a nossa vida mais doce. Não sei, cara. Escreve ali, Jesus está vivo. E isso. Tirou o amargor da nossa vida. Nós estávamos presos no pecado. Jesus está vivo. Você está usando essa data para alguma coisa? Você está usando essa data para estar em missão, comunicando o evangelho na cultura? Ou você apenas reclama? A gente diz assim, é, olha o Brasil do jeito que está. Não valoriza a igreja. Daí tem as datas litúrgicas. O cristão, não vou usar isso. Papai Noel é pagão, pendurava a cabeça de criança na árvore. Ficou apavorado com isso, cara. Sério? Ele pendurava a cabeça das crianças na árvore? Tipo, ele tinha uma árvore? Olha a mente dessa pessoa. Aí ele cortava a cabeça e ele pendurava ali. Cabeça das crianças. E nós tivemos a nossa árvore de Natal aqui. Vocês notaram que tive uma mensagem subliminar, né? Tinha a foto das crianças pendurada na árvore. E o pior é que a Aline levou todas pra casa. Não deixem seus filhos com a Aline. Aí... O Papai Noel pendurava uma cabeça, depois ele vinha, matava uma criança, levava a cabeça e pendurava encheu uma, uma árvore com cabeça de criança. Hã? Hã? Então, nós precisamos utilizar. Então, a primeira coisa tem que se lembrar, lembre-se da continuidade. Tem cristãos que vieram antes, Ismael, e nos estão passando o bastão. Nós precisamos pegar esse bastão e aproveitar já o que foi feito pelo cristianismo na nossa cultura. E comunicar o evangelho. Então, falar sobre Páscoa, deixa as pessoas com o coelhinho, cara, deixa as pessoas. Para de, 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 fazer, de declarar uma guerra contra um coelho. Para, eu vou matar o um coelho, eu vou matar o um chocolate. Não vejo ninguém. Fala... Não, porque isso aí é consagrado. Tu quer ver tu destruir um crente que fala que isso é consagrado? Quando ele comprar um carro, tu diz esse carro era consagrado ao demônio. Ele vai pegar por acaso e vai, vai queimar o carro dele? Não vai, né Diego? Não, o cara não faz isso. Não, então eu vou pedir para um pastor orar e ungir. Para desconsagrar. Desconsagra o coelhinho, velho. <risos> e come o chocolate para a glória de Deus. Então a primeira coisa é que você tem que dormir pensando, Cristo, foi é o quê? Lembre-se da continuidade. A gente está vivendo num contexto que cristãos mais antigos passaram aqui e nos passaram bastante. Segundo, lembre-se da onisciência. Eu quero ler um texto com vocês aqui. Em Marcos, capítulo 11. Marcos. Capítulo 11, do 1 ao 11. Ano retrasado, eu preguei no, no Domingo de Ramos, o texto em Zacarias. Ano passado em Mateus, esse ano em Marcos. Se eu tiver vivo o ano que vem, eu vou pregar em Lucas. E no outro, vou pregar em João. Depois, eu não sei. Marcos 11, do 1 ao, do 1 ao 11. Quando se aproximavam de Jerusalém... Betifagé e Betânia, junto ao monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos e disse-lhes, ide ao povoado que está diante de vós, e logo que ali entrardes encontrareis o quê? O quê? Um jumentinho amarrado em que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei o E se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Eles foram e acharam um jumentinho amarrado a um portão do lado de fora da rua, e o desamarraram. E alguns dos que ali estavam lhes perguntaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam, como Jesus lhes havia mandado, e deixaram que o levassem. Então levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre eles os seus mantos, e Jesus o montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado no cam nos campos. Verso 9. E tanto os que iam à frente dele, como os que o seguiam exclamavam o quê? O quê? Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana quer dizer salva-nos. Salva-nos, Senhor. É, uma, é um reconhecimento de que Jesus é o Salvador. Bendito o reino que vem. O reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Verso 11. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para a Betânia com os doze. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é ter uma lembrança de continuidade. A segunda é uma lembrança da onisciência. Anota aí. O que é onisciência? O que é onisciência, Jacques? Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Fica tranquila. A Dilma também não sabe. Tá bom? Onisciência é, é um atributo, é uma característica divina, é saber tudo, 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 tudo. Jesus sabe tudo, então lembre-se da onisciência, Jesus sabia onde e como estava o jumentinho, Jesus disse para os caras, vão lá assim, 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 vai ter um jumentinho assim, 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 se alguém falar assim, assim, tu responde assim, Jesus conhece os animais como ninguém. Jesus conhece os jumentinhos, as aves do céu, tudo. Agora, se Jesus conhece os animais, o que faz a gente pensar que ele não conhece a gente? O que faz você aqui essa noite pensar que Jesus não conhece você? Jesus disse que nós valemos mais do que os animais. Ele sabe cada detalhe dos animais, quanto mais do seu povo, que ele amou de forma extraordinária. Jesus conhece os teus sofrimentos, Jesus conhece os teus lamentos, Jesus conhece a tua dor, Jesus conhece o que te faz chorar. Esse conhecimento de Jesus não é teórico, ele é um conhecimento prático. Jesus não só ficou de longe como Deus gritando, ele entra na história. Você precisa se lembrar disso. Você precisa se lembrar que Jesus sabe de todas as coisas. Até quando você não consegue orar, Jesus sabe o que você está passando. Quando eu leio esse texto, Michael, quando eu vejo Jesus dizendo, o jumentinho está lá, assim, assim, assim. Jesus conhece os animais. Jesus conhece tudo. Todo o mundo, toda a criação, todo o cosmos... Tudo está debaixo do domínio de Jesus. Jesus conhece a nossa dor. Jesus conhece a nossa angústia. Lembre-se disso. Você precisa se lembrar disso. Se Jesus cuida dos animais, o que dizer de nós? Jesus falou em Lucas 12, 7, que nós valemos mais do que os animais. Nós somos a imagem de Deus. Deus. Gente, eu fico perturbadíssimo quando eu vejo reformados, cara dizendo assim, o que, é que tu é? Eu sou depravado, sou um desgraçado, eu sou um terrível, não é mesmo? Tem tudo isso. Eu sou totalmente depravado. E enche a boca para falar de depravação. Eu quero dizer uma coisa para vocês com todo amor, depravado é óbvio que é. Só que a, a, a depravação total não define a nossa natureza em si. Hoje nós somos definidos pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós somos amados. É difícil às vezes para um cristão que está lendo teologia reformada confessar isso. Você é amado. Você é amado. O próprio Paulo diz aos, aos, aos romanos. Se Jesus nos amou, sendo nós ainda pecadores, quanto mais agora... Você é amado. Você precisa lembrar disso, gente. Você precisa dormir pensando nisso. Jesus conhece o meu sofrimento. Você é a imagem de Deus. É diferente dos animais. Você carrega a imagem do Criador. Você precisa entender que Jesus está cuidando de você. Qual é a tua dúvida quanto ao cuidado de Jesus? Qual é a tua dúvida? Qual é a com a tua desconfiança, Jesus ama a sua igreja, você é amado por Jesus, eu posso também, uma outra coisa, quando eu vejo os discípulos indo aqui, Daniel, eles estão indo para fazer o que Jesus mandou eles fazer eu posso ter certeza que eu vou ser bem sucedido, porque se Jesus diz, vai pega o um jumento, vai lá e faz isso, aquilo, aquilo, outro, nós podemos ir e fazer para a glória de Deus, Jesus disse para nós pregarmos o evangelho a toda criatura, ele disse que estaria com a gente, o trabalho de levar o evangelho, de pregar o evangelho é difícil. Mas ele disse, eu vou estar com vocês. Eu vou estar junto com vocês. Vai haver choro, vai haver luta, vai haver tristeza. Mas nós temos um Deus que sofre junto conosco. Nós temos um Deus que vem até nós. Então, em primeiro lugar, lembre-se da continuidade. Em segundo lugar, lembre-se da onisciência. Em terceiro, lembre-se da graça. É Jesus que vem, montado num jumentinho até eles. Não é Jerusalém que vai até Jesus. É Jesus que vem. É Jesus que vem. É Ele que vem aos imundos, aos quebrados, como você e como eu. É graça. É favor não merecido. É Jesus vindo aos pecadores. Apegue-se aqui essa, essa manhã ao evangelho e largue a sua justiça própria. Você não merece, eu não mereço. Mas Jesus vem. Graça. Graça de Deus. Favor que não temos merecimento algum. Você, o teu livre-arbítrio só pode te levar para o inferno e para a tristeza. A graça de Deus é diferente. É Jesus que está indo em direção... Do povo. Você tende a, a confiar na sua performance? Você acha que é mais amado por ter lido a Bíblia essa semana? Não, eu li a Bíblia essa semana. Aí. Sério, cara. É sério, fera. Que tu acha que tu é mais amado porque tu leu a Bíblia essa semana? Pastor, não fala isso que o povo não vai ler a Bíblia. Não, eu, eu não quero acreditar num negócio desse. Eu não quero, 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 eu não quero. Você acha que o seu livre-arbítrio fez algo por você? Você acha isso, gente? Você acha isso? Nenhuma pessoa foi salva por seu livre-arbítrio. Se você sequer pensa em livre-arbítrio, para de pecar. Tem poder de livre-arbítrio, de decidir? Então decide não pecar. Para de pecar, então. Não existe isso, gente. É Jesus. Nós temos que ter essa noção. Nós temos que ver essa imagem aqui. Jesus indo... Até Jerusalém. Jesus vindo até o seu povo. Lembre-se da graça. Onde você estava quando Jesus encontrou você? Onde você estava? O que vocês estavam fazendo? De qual contexto vocês vieram? E Jesus, graciosamente, o que você já fez de terrível nesse mundo? Jesus vem até você. Graça. Graça. Favor e merecido. Em quarto, lembre-se da forma. Porque Jesus vem, mas a forma como ele vem diz muito. Jesus não entrou montado num cavalo enquanto liderava um exército que em seguida iria tomar Jerusalém à força, não. Ele vem montado num jumentinho. Ele vem em paz. Ele vem desarmado. Ele vem para se entregar. Você tem que entender que ali em Jerusalém é você e eu. Jesus está vindo diante de nós, pecadores, religiosos. E Jesus está vindo até nós, rendido. É um Deus que se rende. É um Deus que se entrega. Aonde você já ouviu falar isso? Qual mitologia, qual filosofia apresenta um Deus que se entrega? Que apresenta um Deus que vem até nós? Ele vem montado em um animal de paz. Ele vem em paz. Ele não vem para forçar ninguém a nada. Se renda a esse rei amoroso. O domingo de Ramos é a vinda do santo aos imundos. É a vinda do amor aos maus. É a vinda do inocente aos culpados. É a vinda do amor aos, odia aos odiadores. É a vinda do reconciliador aos inimigos de Deus. É a vinda de Jesus até você e eu. Jesus vem. Jesus vem montado em um jumentinho, em paz. É a vinda de Jesus. Osana, bendito, é aquele que vem. Ele vem montado num jumentinho. Ele é manso, ele é humilde. Quando que você ouviu falar em um Deus humilde? Ele podia destruir Jerusalém. Ele podia destruir o povo. Ele podia destruir tudo, você e eu. Você pecou ontem no dia todo pra caramba e você dormiu e acordou. E Deus foi gracioso com você e comigo. Ele não vem para guerrear, ele vem para se entregar. John Piper diz que essa visão de Jesus montado em um jumento não é uma fina camada superficial de alguém que está querendo logo em seguida revelar o seu furor e a sua ira. Jesus não está usando uma maquiagem. Jesus é isso. Vai haver um juízo. Mas ainda existe um tempo de muita graça até esse dia. Só que não é uma maquiagem. Querendo esconder um Deus que, na verdade, tem prazer em matar. Só que não é uma maquiagem. Querendo esconder um ditador. Não, 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 não. Olha o que diz a Bíblia. Isso aqui, gente, é para tatuar. Quer fazer uma tatuagem? Tatua esse verso que eu vou dizer aqui agora. Quer fazer? Pode fazer. O pastor está dizendo, ô oh, Johnny, pode fazer. E tatua e bota embaixo assim, meu pastor disse para eu fazer. Deu. 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 Lucas 12, 32. Olha o que diz a Bíblia, velho. Eu vou ler, mas tem que prestar atenção em cada palavra que eu for dizer aqui. Não temas, ó pequeno rebanho. Porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. John Piper diz que a frase se agradou, ou é do agrado, é um verbo grego que quer dizer ser um prazer. Ou satisfazer-se em. Pode se traduzir por agradou a Deus. Ou Deus escolheu isso alegremente. Em outras palavras... Deus não está agindo dessa maneira generosa para encobrir ou esconder alguma motivação maliciosa. Não. A palavra agradou exclui isso completamente. Ele não está dizendo por dentro. Eu terei de ser generoso por um tempo, porque depois mesmo eu quero fazer o que me dá prazer, que é matar todo mundo. Não. O Senhor está expressando o que Deus está expressando aqui. É algo inevitável. Deus é livre e na sua liberdade, Ele se agrada na sua igreja. Ele se agrada. Deus não precisa disso. Deus não deve nada para ninguém. Mas apesar disso, livremente, sem prestar conta para ninguém, Deus se agrada em dar o reino para nós. Em se doar em vir e morrer em nosso lugar, isso traz prazer em Deus, isso traz deleite em Deus nesse exato ponto quando ele dá a seu rebanho o reino, ele está agindo a partir do mais profundo dele é isso que a palavra significa a alegria de Deus seu desejo, seu querer, o seu anseio, a sua esperança o seu prazer a sua alegria e o seu deleite é dar ao seu rebanho o reino. Você está entendendo isso? O rei está vindo. No domingo de Ramos o rei vem, montado num jumentinho, e ele vem com prazer. Você tem noção o que é isso, gente? Isso aqui era para isso, aqui... isso aqui era pra fazer você pular no mistério. Isso aqui era para sair no reter isso que era para dar reterdades. Você entende? Eu não tenho problema com o cara dar um, uma rodopiada, mas dar quando um pulo, dar um soco no ar, fazer um aviãozinho, Eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema com isso, com isso quando, a, quando a motivação é errada. Mas o cara fala para mim, Jesus morreu na cruz. Falo, é, isso, isso sim era para ter dança. Isso sim. Éramos ladrões, éramos adúlteros, maliciosos, assassinos, vaidosos, nojentos, mentirosos. Mas Jesus veio até nós. Mas Jesus veio até nós. Quem você é aqui nessa manhã? Quais são os seus pecados? Quais são as suas marcas? Quais são os seus traumas? Qual é o seu sofrimento? Não importa, Jesus vem até você. Você precisa lembrar da forma como ele vem. Ele vem rendido. Jesus vem a um povo que está sofrendo. Jesus vem a um povo que está sendo Subjugado por Roma. Jesus vem a um povo que está sendo massacrado por um governo mau. Jesus vem até você. Jesus vem até você. Olha o que diz Lucas 9,51. Olha o que diz... Não, velho. Isso aqui é outra tatuagem, Johnny. É outra tatuagem. É outra. No 9,51, é outra tatuagem. Só que, por favor, parem de fazer tatuagem colorida. Vocês não são restart. Tá bom? Não, o Johnny. Não, tudo bem, Johnny, a tua foi bonita. A tua pode passar. Mas pare. Tatuagem colorida. Daqui a pouco vai ter os, os homens que estão tatuando aqui um, uma borboleta toda pintada. Pesquisa lá na internet. Tatu Black Gray. A tatuagem de homem é assim. Tem gente se alegrando ali, estão se alegrando. Você é um são do riso, rapaz. Tá? Fala que nossa igreja é fria, aí ó. aí, ó. Dá liberdade mesmo, Camila, isso aí. Vai, vai, Camila. Vai, Camila. Vai, Camila. Deixa o menino rodar. Lucas 9,51. 51. Olha aí. Quando se completavam os dias para que fosse levado ao céu, ele, ele quem? Jesus manifestou firme propósito de ir para Jerusalém. Velho, isso aqui é brutal. Estava quase chegando o momento de Jesus ser morto, Paulo. Aí Jesus manifesta nele um firme propósito de entrar em Jerusalém, o que ele fez no Domingo de Ramos. Ele manifestou um firme propósito. O, Piper, o São Piper diz o seguinte, ele manifestou um firme propósito em morrer. Porque uma semana, ou sendo na sexta-feira, ele seria morto, ele entra no domingo Então, quando a Bíblia diz, ele manifesta um firme propósito De ir a Jerusalém Ele está manifestando um firme propósito De morrer no teu e no meu lugar Você tem noção disso? Ninguém precisou, Jesus, não desanima Tu está querendo largar a barca Morre por eles, não precisou isso Não precisou Não precisou ninguém chegar até Jesus e dizer assim Ô oh, Jesus, não, não, Jesus, não estou não, indo embora Não aguenta essa gente, são muitos sem vergonha Jesus manifestou um firme propósito De ir para Jerusalém e sabe qual é o contexto? Olha aqui para mim, gente, não fala com ninguém agora, presta atenção. Sabe qual é o contexto que Jesus manifesta um firme propósito de ir até Jerusalém? É quando os discípulos estão discutindo quem vai ser o maior. A preocupação dali dos seguidores de Jesus é quem vai ser o maior no reino dos céus. Mas o que Jesus está manifestando um firme propósito é de morrer por pecadores como você e como eu. Você tem, que, você tem que dormir pensando nisso. Jerusalém seria o lugar da sua paixão. Ele manifesta um firme propósito de sofrer pelo seu povo. E aí você pergunta se Jesus te ama. Pastor, eu não sei se ele me ama. O que, que você precisa mais? Você precisa de uma nova cruz? Você precisa de uma nova paixão? De um novo sofrimento? O que, que você precisa mais? Em quinto. Então em primeiro, lembre-se do quê? Segundo. Oriciência. Terceiro. Quarto. Em quinto, lembre-se da comunidade. Jesus não entrou em Jerusalém para apenas um indivíduo. Não! Ele entrou pela sua igreja. Ele não entrou só por você, ou somente pela, pela irmã, ou pelo irmão, não. Ele entra pelo seu povo. Ele entra pelo seu povo, que ele amou, como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 25, vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Jesus amou a igreja. Jesus amou, isso é o um modelo de amor masculino. Jesus amou a igreja. Ele amou um povo e Ele viu esse povo, como disse a canção do Azaf. Ele nos via reunidos, Ele nos via cultuando juntos. Ele nos via comungando, Ele nos via, Ele via Bruna, o Alex sendo batizados para a glória de Deus. Ele nos via participando da ceia, ouvindo a pregação. Ele foi até Jerusalém para morrer na cruz por um povo. Lembre-se da comunidade, não despreze a igreja. Jesus amou a igreja. Você ama aquilo que é o alvo do amor de Jesus? Ou você despreza a igreja? Igreja pela qual Jesus não desprezou. Gente, isso é sério. Você quer viver de forma independente, desprezando a comunhão? Você despreza os teus irmãos, abandonando os GCs, os cultos, os momentos em que teus irmãos sofrem? Quando nossos irmãos sofrem, nós estamos presentes? Você faz um esforço para cuidar dos seus irmãos? Ou você só cuida do teu umbigo? Você só vem aqui no culto consumir e vai embora? E que se dane o resto? A gente está junto, gente. Nos bons e nos maus momentos. Domingo de Ramos, eu tenho que pensar nisso. Jesus está entrando em Jerusalém por um povo. Eu preciso amar esse povo. Lembre-se da comunidade. Em sexto, lembre-se da adoração. Porque tudo isso que Jesus está fazendo, como que o povo responde? Como que o povo responde? O que, que os discípulos fazem? Eles têm um burrinho ali com eles. O que, que eles fazem? Não tem nenhuma cela para Jesus montar no burrinho. O que, que eles fazem? Eles botam o que em cima do burrinho? Os mantos dele, O que eles têm? Eles têm outras coisas? Bom esse toque aí. Passa para mim depois. Eles fazem o que? Eles botam, olha aqui para mim gente, não perde isso aqui, não perde isso aqui. Eles botam os seus mantos, suas roupas em cima do burrinho. É o que eles têm. E eles clamam o quê? O que, que eles dizem para Jesus? O que, que é? O que, que é? Osana. Jesus vai entrando. Olha, presta atenção comigo. Jesus vai entrando. E aquele povo vai saindo. E eles vão jogando tapetes. Eles vão jogando seus mantos no chão. E vão jogando... Eles vão jogando... Uh, uh, folhas como no inglês é, é palm Sunday eles vão jogando essas palmeiras essas folhas de palmeiras eles vão lançando no chão esses ramos faz, formando um tapete e Jesus vem vem caminhando entrando em Jerusalém no no burrinho sobre o tapete é o que eles têm eles estavam comemorando uma festa ali se você tem um salmo que fala para comemorar essa festa com palmas das mãos é o que eles têm, eles têm esses ramos. O que eles têm nas mãos é ramos e as roupas deles. O que, que eles fazem com isso? Eles dão isso para Jesus. Eles adoram a Jesus com isso. Eles demonstravam, quando eles dizem, Osana, eles estão demonstrando um anseio pela vinda do reino de Deus. E eu quero dizer uma coisa aqui, e eu quero, eu fico louco quando os caras dizem, no domingo, a multidão disse Osana. E na sexta, a multidão disse Crucifica-o. Mentira. Não é o mesmo povo. Não é o mesmo povo. Para com isso, gente. Para com isso. O povo que está gritando Osana é igreja. Não é o mesmo povo. Tá bom? Não é o mesmo povo. Não, o povo que grita Osana, se alegra com Jesus e depois quer crucificar Jesus. Não é. O ato de gritar Osana é um ato de rebelião contra a Roma, velho. Chamar Jesus de rei ali naquele contexto é um ato de extrema rebelião. Somente gente que nasceu de novo podia fazer um negócio desse. É a igreja que está recebendo Jesus ali. É a igreja que recebe Jesus. Quem recebeu Jesus foi a igreja. E ao receber Jesus, a igreja se alegrou. A igreja cantou. A igreja celebrou a vinda do reino. Domingo de Ramos é isso. É adoração pelo que Jesus faz ao vir até nós. Nós respondemos a Ele com o que a gente tem. Com o que nós podemos cantar. Nós estamos dizendo, Osana, salva-nos, Senhor. Nós temos vários salvadores que se apresentam no mundo. Políticos, times de futebol, relacionamentos. Mas o foco da igreja está em quem é Jesus. No meio de todo o caos, de todo o sofrimento. É só Jesus que pode nos salvar de todo esse imbróglio. A multidão queria honrar Jesus. Eles tinham apenas algumas roupas e ramos nas mãos. Isso basta. Se Jesus reina sobre nós, ele deve ter tudo de nós aos seus pés. Contexto de cristão. O cristão que não rende aos pés de Jesus o seu tempo. Os seus talentos e a sua finança, ele é um ladrão. Não basta, porque eu vejo gente também que é assim, não, não, ô, 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 ô Mai, eu sou fiel com a minha oferta, mas não gasta nenhum tempo servindo Jesus. Tem gente que não, 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 é melhor servir Jesus, servir na igreja, porque dá o tempo da gente também, é uma oferta, né? Mas o dinheiro não toca, porque o dinheiro é o Deus do cara. Tem outros que não. Até, olha, posso até servir ajudar alguém, mas tem talentos, bons talentos, e não servem na obra de Deus. A questão é, Jesus vem, como que nós respondemos a Jesus? Porque a mensagem do evangelho não é somente o que Deus faz, ok, mas é como que nós respondemos, porque a mensagem do evangelho é chamada ao arrependimento, ok, mas a resposta do pecador é se arrepender. Como que nós respondemos à vinda de Jesus? Nós temos anseio pela vinda do reino dele? A gente tem anseio que Jesus venha sobre Porto Alegre, sobre a grande Porto Alegre? A gente quer ver isso aqui mudado. Gente, roubaram um helicóptero em Porto Alegre ontem. Tem noção disso aí? Não, 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 não. Vocês têm? Você... 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 Não, pera um pouquinho. Espera um Não, não, pera um pouquinho. Não, não, na... não, Vocês não entendem, Os Vocês roubaram helicóptero. Entendeu? Cara, faz qual o filme último que roubaram helicóptero? Eu não me lembro. Daquela de 80, Bruce Willis lá, roubava helicóptero. Nunca mais, no Duro de Matar lá, né? no Natal lá, feliz da vida, matando lá o o, o, o... o cara do Harry Potter lá. Ah, senão vem o caso. Mas ninguém, nem nos filmes mais rouba helicóptero. Ninguém mais faz isso. Não, 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 isso não, se faz. Isso é um código de ética. Não se rouba helicóptero. Agora, até quem tem helicóptero tá, tá ferrado. Entendeu? tá ruim para todo mundo. Não tá ruim para ti só, que tem, tá pagando o teu chevette em 300 vezes. Não tá ruim para ti só. Tá, até para quem tem helicóptero está ruim. Você, não, quando eu li o bagulho antes, eu disse, não, Jesus, a igreja, essa cidade aqui está entregue na mão do diabo, o diabo está caminhando pelas ruas aqui. Como que eu não vou querer que haja redenção aqui no nosso meio? Como que eu respondo à vinda de Jesus? Nós queremos que o reino de Deus avance, nós queremos que a pregação do evangelho avance... Aí chega sábado aqui, negão, nós vamos estar na esquina democrática. Eu queria batizar a Bruna e o Alex da Esquina Democrática. No olho de Porto Alegre. Senhor. Não, não, nada de pingar água. Não, não. Batizar eles assim. Aí chega domingo. Galera, vamos lá. Evangelismo na esquina democrática. É nós. É lá, nós vamos estar gritando no ouvido dos pecadores que Jesus reina nessa cidade lá. Ah, mas eu não posso, tá difícil, eu tô desanimado. Velho, dá vontade de quebrar o pescoço pra glória de Deus. O cara com uma imposição de mãos assim, puff, quebrou, morreu. Foi pra eternidade. Olha só. Fica atento, cara, porque estão roubando helicóptero estão querendo entrar num presídio pra tirar alguém dentro do presídio. O avanço da criminalidade, da maldade humana tá terrível. A questão é, como que eu estou olhando para isso? Porque se Jesus vem, como que eu respondo? Eu quero que o reino dele venha. Eu quero que essa cidade seja transformada. Eu quero que esse bairro seja mudado. Ou não? Ou tá bom aqui vir consumir e ir embora? Lembre-se, gente. Da adoração. Esse povo anseia pelo Messias. O reino de Jesus te consome. Você investe o que você tem no reino. Você ora. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Em último. Sétimo. Lembre-se da imutabilidade. Lembre-se disso. Jesus não muda. Jesus não muda. Se ele amou a igreja, ele vai continuar amando por toda a eternidade. Saúde. O Gruden diz um negócio... O Gruden, vai falar uma coisa legal. Mas o Gruden diz um negócio muito fera. Ele diz que toda vez que nós adoramos a Deus... Porque Deus é eterno. Quando você diz, Osana, Aleluia, Glória a Deus. O louvor, ele gera algo em Deus. Não é que vai mudar a essência de Deus, tá? Porque o teólogo é chato. Hum, então muda a essência de Deus. Hum, fala mais... Para de querer me pegar no que eu estou falando aqui. Não estou escrevendo o um catecismo. Quando você louva a Deus, gera algo dentro de Deus. Deu, acabou. Ele diz o seguinte, se Deus é eterno, o prazer que é gerado dentro do coração dele é eterno. Então é como se o louvor que nós transmitíssemos, tributássemos a Deus, ecoasse eternamente no coração de Deus. Porque Deus não muda. Então se ele amou a igreja, ele continua amando a igreja. Não é assim que ele te amou, e daí, no outro dia, tu fez algo errado, ele... Hum, não te amo mais, hein? Não te amo. Deus pode até nos julgar. Calvino diz nos, nos comentários de Salmos, ele até se ira conosco, mas a ira de Deus com seus filhos é ira como um pai. É diferente. Não é como a ira sobre os ímpios. Então, lembre-se em último. Lembre-se da imutabilidade. Jesus não muda. Se ele amou, ele vai continuar amando você eternamente. Jesus está entrando em Jerusalém, uma cidade que destilava ódio a ele. Jesus entrou no lugar onde ele era odiado por você e por mim. Para a glória de Deus. Ele amou o seu povo e isso jamais acabará. Você precisa entender isso, gente. Para dormir tranquilo, para dormir em paz. Daqui a 100 anos, olha pra mim aqui, olha pra mim aqui, gente, daqui a 100 anos, que diferença vai fazer se você comer o caviar, que é um negócio ruim pra caramba, não me convida pra comer caviar, ah, eu vou gritar um pastor, com um caviar, não, tu me agrada botando coisa que tem massa, coisas que pesam no estômago, coisas que deixam a gente arrotando a noite toda, isso me traz uma alegria. Oh, como me alegra isso. Chega. Não importa se você comeu caviar, se você comeu filé mignon, ou se você comeu guisado, daqui a 100 anos não importa isso. Se você vestiu roupa de marca, ou se você vestiu só coisas do, do, do varejão vem que tem. Não importa. Não importa se você dirigiu um carro do ano, como o Maicon, que tem um carrão do ano, ou se você dirigiu um chevetão tubarão. Daqui a 100 anos não importa. Daqui a 100 anos nada disso importa. Mas fará total diferença se você for, tiver sido amado por Jesus. Porque daqui a 100 anos Jesus não deixará de amar você. Ele diz assim, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É assim que Deus se apresenta para Moisés. Abraão estava vivo? Gente, vocês estão lendo a Bíblia, né? Abraão estava vivo? Não. Ufa. Isaac estava vivo? Não. Né? Não estava. Jacó estava vivo? Mas Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Diante de Deus eles estão vivos. E Deus continua amando eles. Lembre-se disso, da imutabilidade. É o que faz toda a diferença. Não é se as contas estão em dia. Não é se está tudo do jeito que você quer. Mas é se Deus ama você. Mas é se Jesus ama você. Durma tranquilo, lembrando disso. Você pode dormir tranquilo por causa da imutabilidade de Jesus. O que é que tira o teu sono? O que é mais importante do que isso? Ignorar a graça de Deus é pecado. Jesus vem até nós. E ignorar a vinda dEle, tratar assim... Ah, isso aí eu já ouvi tantas vezes... Todo domingo de Ramos, o Jackson fala isso aí. Ele vem até nós, montado num jumento. E, ah, isso aí é porque tem um jumento. Tem um jumento. Os caras têm que pensar assim, não. Deus está vindo até nós. Quando eles veem Jesus vindo, eles respondem a Jesus isso. Ignorar a vinda de Jesus é pecado. Ignorar Deus É pecado. Talvez o pior pecado que seja é esse, que é o pecado de incredulidade, é viver alheio a Deus. É não crer, é não confiar em Deus. É ter outro salvador, como diz o Keller. Tudo aquilo que você, toda coisa que você diz me salva, é o teu salvador, é o teu senhor, é o teu Deus. Jackson. Mas a minha vida, eu estou com uma angústia muito grande dentro de mim. Eu estou destruído por dentro. Se Deus é tão soberano como tu diz. Se Deus é tão Senhor como tu diz. Por que, que eu estou assim por dentro? Então quer dizer que foi Ele que fez isso. Foi. Mas da mesma forma que uma criança quando apanha do pai e da mãe. Ela corre para o pai e para a mãe. Quantas vezes o pai bate no filho e ele mesmo pega e faz um carinho no filho logo após. Essa angústia que você sente dentro do teu coração. Que foi o próprio Deus que gerou isso. Deve levar você a Deus. Quando o açoite de Deus está muito forte. A gente corre para Deus. Porque somente Deus alivia Deus. Porque somente Deus protege a gente de Deus. Porque somente Deus cuida a gente de Deus. Corra para Deus. Morra para o teu salvador. Ele faz a ferida, mas ele também cura ela. Ele machuca a gente em alguns momentos, mas ele também traz o bálsamo sobre ela. A gente não entende tudo aqui, mas um dia a gente vai entender. E se não entendermos, a gente sabe que não servimos a Jesus pelo que entendemos. Nós servimos por fé. Nós confiamos. Senhor, eu não entendo tudo. Eu não sei tudo. Eu não sei explicar tudo. Mas eu sei de uma coisa. O Senhor é bom. E o Senhor está cuidando de mim. No meio de todo esse caos, no meio de todo esse embrólio. Existe graça de Deus até para as feridas que Deus mesmo faz em nós. Corra para Deus. Corra para Deus quando for açoitado por Deus. Assim como nós, quando apanhávamos os nossos pais. Quantas vezes aconteceu isso? Eu estava triste, a minha mãe vinha e disse, assim, eu fiz isso porque eu te amo. Porque eu quero o teu bem. E ela vinha e ela mesma fazia um carinho em mim. Quantas vezes é assim com a gente que Deus? A boa notícia é que Jesus, você e eu às vezes ignoramos Deus, mas Jesus nunca ignorou. Jesus nunca viveu alheio a Deus. E o mérito dele na cruz do Calvário vem sobre você aqui essa noite, essa manhã. Vem sobre você aqui. Então, a nossa natureza pecaminosa, isso é justificação. Nós não confiamos, nós pensamos, Deus tem um, um, uma intenção maliciosa com algumas coisas. Quando vem algo bom de Deus para nós, Michael, eu conheço, já passei por isso. A gente fica, hum, Deus está fazendo isso de bom para mim, daqui a pouco ele vai pegar e vai me destruir. Porque no fundo, no fundo, tem essa natureza de Adão dentro da gente que a gente não confia que Deus é bom. Que Deus é bom. Que Ele reina, Ele domina. E eu me curvo diante do reino dEle. Não. A boa notícia é que toda essa minha incredulidade, essa fé vacilante que eu tenho, ela é lançada sobre o Nazareno na cruz. E a justiça perfeita de uma vida inteira de quem confiou em Deus vem sobre mim, no milagre da salvação. Isso é o evangelho. A boa notícia. Você não está escorado em você. Você está escorado, ancorado em quem Jesus é e o que Jesus fez. Existe perdão para nós aqui essa manhã. Existe graça de Deus essa manhã para nós. O Espírito Santo pode transformar a tua vida nessa manhã. E isso tudo... Fazer sentido ao ponto de segunda-feira você se levantar como um missionário. Como um missionário. E ter essa semana, essa semana santa, como diz os americanos, Holy Week. Essa semana toda. Não, não fala que é semana santa que vai dar um problema. Azar. Semana santa. Ha, ha, ha. Se usar essa semana santa para todos os dias com teu colega de trabalho, pregar o evangelho. Gente, se isso não te impulsiona, se a vinda de Jesus montado num jumentinho não mexe dentro do teu coração, é porque você está aguardando ele vir montado num cavalo. E ele vai vir. Vamos ficar de pé, povo? Aqueles que reconhecem Jesus são os maiores missionários que a cultura pode ter. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os olhos. Imagine comigo uma igreja. Uma igreja que celebra Jesus domingo após domingo se reunindo. E na segunda-feira se espalhando como missionários nos mais distantes locais. Amanhã o Ismael vai estar trabalhando num lugar. Ele vai estar como missionário lá. O Maicon vai estar num outro extremo de Novo Hamburgo. Ele vai estar como missionário lá. O Everton vai estar perto do hospital de clínicas ali trabalhando. Como missionário. Jesus está enviando o Everton perto do hospital de clínicas. O Mateus vai estar dentro da PUC. E ali nós precisamos de muito missionário. Ele vai estar como missionário ali. O Tailã vai estar lá dentro do Bourbon. Como missionário. Jesus enviou o Tailã no Bourbon. Jesus enviou cada um de nós aqui a um lugar. Você tem noção disso? A gente se reúne a esse movimento de reunião e esse momento de expansão. Esse momento de reunião e esse momento de expansão. Amanhã tu vai estar onde, Cauê? Não vai, não vai para lugar nenhum amanhã. Amanhã tu vai estar em Canoas. Depois, essa semana, tu vai para Guaíba, em algum lugar... Jesus enviando o é? O Cauê ia chegar lá para vender os negócios. Sabia, é que o Tíquico, o cara que levava as cartas de Paulo, levou a carta aos Efésios, ele levava as cartas do apóstolo, ele era vendedor de madeira. Ele era madeireiro. Tinha? Tinha dinheiro. Ele estava viajando para vender as madeiras, aí ele passava lá e Ei, Paulo, como é que tu está? Paulo, não, escrevi uma carta aqui, manda para fulano lá. Falou é nóis e ia. Imagina, Cauê, tu, tu, tá, tu tá indo fazer o teu trabalho, que nem Tíquico. Não precisa usar esse nome. Não precisa usar esse nome. Não precisa... Também não é de Deus para tu botar esse nome numa criança. Para com isso ali, ele vai me matar. Mas pensa nisso. Então a gente está reunido hoje aqui celebrando Domingo de Ramos, a vinda de Jesus a nós, cara, isso é demais. E amanhã a gente se espalha. E amanhã está o Liscano lá no outro canto. Amanhã tá a Carol passeando com o cachorro dela. Bem louca, né, Carol? Fazendo os negócios do TCC, enlouquecida. E vai aparecer uma oportunidade para vocês falarem do Evangelho. Amém? Fecha os olhos, gente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia... Nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixa cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Obrigado, Senhor. Se enquanto eu pregava da minha forma imperfeita, se em algum momento, Senhor, surgiu necessidades, corações foram Esmagado, Senhor. Surgiu anseios que o Senhor Deus estenda a sua mão sobre o teu povo, trazendo graça, misericórdia, proteção, como um pai faz com seu filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja misericórdia, que haja graça, que haja reconciliação, que haja perdão. Que haja, Senhor uma mudança de atmosfera antes de fora, dentro de nós. Que nós possamos ter em mente, dormir lembrando disso, que o Senhor veio, e veio em paz até nós. Que o Senhor veio, e veio rendido, veio aberto, veio sem vontade de nos matar, mas com vontade de nos amar. Perdoando os nossos pecados, nossas misérias. Nossas mazelas, em nome de Jesus, obrigado Senhor, obrigado por tudo que Tu é e o que Tu faz pelo Teu povo. Em nome de Jesus, cura a ferida do Teu povo, em nome de Jesus, amém.